0: Io dico no, un no convinto, un no perentorio e non negoziabile all'editoria a pagamento e lo stesso dovresti fare tu che mi ascolti, tu, aspirante scrittore, potenziale narratore, scrivente, appassionato poeta, giornalista, saggista, ma soprattutto tu, editore di belle speranze e di buone intenzioni che mi ascolti, non chiedere contributi economici agli autori che vuoi pubblicare, vi racconto perché è così importante come sei. Sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair, ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito per concludere in bellezza la settimana in compagnia del vostro Rick Dufer, che poi dico per scherzo concludere la settimana perché domani Daily Cogito, domenica mattina Daily Cogito e lunedì Daily Cogito che quindi non vi abbandona mai, peraltro domani, sabato, non ci sarà come invece succede solitamente il e Dream perché Mike è all'estero, io molto impegnato, non ci siamo coordinati, quindi domani puntata normale del podcast, come se Daily Cogito avesse se puntate normali e spero sufficientemente interessante da non farvi rimpiangere l'assenza del buon Mike. Inoltre vi ricordo che oggi e domani sarò a Tolentino per il festival della Pop Sofia, evento importante bellissimo, se siete dei dintorni non potete mancare, in particolare domani, sabato 23 sarò al Politeama alle 18 per il mio monologo sul Joker, fra cinismo risate isteriche, violenza odio, David Foster Wallace e e niente Batman, perché Batman non ci piace. Non mancate, sarà importante, e interessante vi aspetto numerosi, mi raccomando. Ma adesso veniamo a noi. L'argomento di oggi potrebbe sembrare solo apparentemente di nicchia, poco interessante, opzionale, invece è centralissimo, importante, tanto per uno scrittore, per gli autori, perché diciamocelo se l'editoria non funziona. Beh, male per noi, perché nessuno leggerà più i miei e i nostri libri, ma anche dal lettore perché vedete l'editoria a pagamento è un cancro che sta crescendo è una metastasi e sta minando alla base questo business perciò bisogna capirne il funzionamento bisogna contrastarla con i nostri mezzi perché altrimenti potrebbe rovinare quel mondo che amiamo tanto che è il mondo della letteratura degli autori contemporanei e insomma avete capito perciò drizzate bene le orecchie Ora, viviamo un periodo di grande crisi per l'editoria, ci sono tanti grandi editori che sono giganti dai piedi di argilla e sono dei sistemi burocratici che manco l'Unione Sovietica in alcuni casi e che vivono anche loro un momento di crisi, però hanno sufficiente mercato da riuscire ad arrabattarsi e in un momento di crisi di questo tipo nascono miriadi di editori piccoli e medi che solitamente resistono qualche anno, poi muoiono e poi rimangono quiescenti tipo cadaveri che nessuno poi usa più per pubblicare libri, insomma è un casino incredibile. E in questo periodo aumentano... Eh, le forme di editoria a pagamento ma soprattutto purtroppo e questo dico purtroppo sono aumentati gli editori che un tempo non facevano ed- edizioni a-, a pagamento e invece oggi si sono lanciati in questo anti-business che come vedremo va a minare alle basi il loro stesso interesse ci sono editori di cui ho grande stima che negli ultimi 2-3 anni hanno cominciato a diffondere contratti a pagamento e questo per me è un grosso problema perché perché in realtà, come ho detto, è una formula odiosa che tutti dovremmo contrastare e rifiutare. Peraltro sono aumentate anche le formule che vengono diffuse. Eh Cos'è un Un'editoria a pagamento, vabbè, è l'editore che ti dice, io eh, ti pubblico ma tu mi dai dei soldi o in qualche modo mi copri le spese. Finora la formula preponderante era quella semplice, cioè il contributo economico, l'editore ti manda eh, la sua mail di risposta al manoscritto, di solito in questa mail ti dice che sei il nuovo Dostoevsky, il nuovo Kafka, incredibile, ti amiamo, oh, ti faremo diventare famoso, straordinario meraviglioso. meraviglioso, però, però ti pubblichiamo chiedendoti 1.500 o 2.000 quando va bene, altrimenti si arriva anche a contributi di 3.500, 4.000 euro. Quindi noi crediamo in te, crediamo tu sia il nuovo Dostoevsky, ma speriamo che tu non sia squattrinato come il buon Dostoevsky, altrimenti non se ne farà nulla, perché noi crediamo nel tuo libro finché tu copri le spese. C'è la seconda formula, che è abbastanza diffusa, esiste da molto tempo, ed è un contributo economico mascherato, perché in, questo, in questa tipologia di contratto ti dicono «Beh, guarda, noi ti pubblichiamo, tranquillo, non ti facciamo pagare nulla, eh, ci mancherebbe, noi siamo seri, però, però ti chiediamo di comprare in anticipo 150 copie, 200 copie, che capite bene, magari per un libro di 15 euro, beh, sono soldi, sono 2.000, 3.000, 4.000 euro, insomma». Non sono quisquilie come qualcuno avrebbe detto. E in questa tipologia ci sono un sacco di formule molto creative, infatti quelli che vanno a ideare questi contratti dovrebbero invece fare gli scrittori di fantascienza, perché per esempio ci sono contratti che io ho visto nella vita in cui ti dicono guarda, noi ti facciamo comprare 200 copie, ma se firmi il contratto entro due settimane ti facciamo comprare 100 copie, <ride> che sono fantastici, è la clausola della bocco veloce. Insomma, queste cose sono da rifiutare. E poi ci sono altre formule straordinarie. Per esempio, una volta ho visto un contratto in cui si diceva guarda, noi non ti facciamo pagare nulla perché perché siamo l'editore più serio che tu possa trovare nell'emisfero, però ti chiediamo di pagare gli agenti che porteranno il tuo libro nelle librerie. Perché voi dovete sapere che le case editrici hanno dei distributori, i distributori hanno degli agenti che sono quelli che vanno nelle librerie e propongono soprattutto gli esordienti alle librerie in conto vendita. E quindi ti dicono, libraio dai ti prego prendi tre copie di questo libro che magari poi le vendi, dai su, sì. che, che ne dici, che ne dici? Ecco, ho visto un contratto in cui un editore chiedeva di pagare questi agenti, e eh, che è una roba assurda! Però, però, poi a quanto pare a volte funziona, a volte ci sono formule ad abbocco che giocando un po' sul narcisismo degli autori esordienti ti fa dire «Ma sai cosa? Non ho più voglia di farmi dire di no da altri editori». Se ti dicono di no c'è un motivo solitamente, però non c'ho più voglia, quindi vabbè, dai, cosa facciamo? Paghiamo queste copie, paghiamo questo editore, paghiamo questi agenti. E invece non devi farlo. Perché? perché è un danno duplice che ti stai facendo e quindi sto parlando prima di tutto all'autore potenziale che magari sta leggendo e ci ha sotto gli occhi un contratto a pagamento eh, caro autore ci stai fa- ci- ti stai facendo due danni il primo è un danno di credibilità perché vedi quando tu pubblichi a pagamento quella cosa poi viene fuori non c'è nulla da fare in primo luogo perché gli altri autori gli altri editori sanno quali sono le case editrici a pagamento lo sanno In secondo luogo perché quando tu per esempio farai un giorno un dialogo una consulenza con un un editore serio per una tua prossima pubblicazione, quando prenderai il tuo curriculum ti dirà ma questo qua com'è che che l'hai pubblicato e quando dovrai dire l'ho pubblicato con contributo, è probabile che quell'editore crederà molto di meno in te, perché non vedrà più una persona che ha lottato per farsi pubblicare, ma una persona che ha pagato per farsi dare il contentino, e Anche i colleghi saranno così, gli altri scrittori sapranno che tu hai pubblicato a pagamento, quindi tu andrai andrai ai festival e ti diranno tutti bravo, bravo, figo, è figo, e poi invece alle spalle diranno che quello ha pubblicato a pagamento. Queste cose le dico perché succedono, non è una cosa inventata, succedono, quindi duplice danno. Il secondo danno infatti è un danno di promozione, perché vedi, l'editore dovrebbe prendersi un rischio su di te, cioè dovrebbe investire dei soldi, e su quell'investimento essere spinto a promuoverti perché la casa editrice dovrebbe farti arrivare in librerie, festival, cons- conferenze e-, e via dicendo? Perché ha la spinta a farti vendere dei libri e è disposto anche a pagare più soldi rispetto alla semplice pubblicazione per farti arrivare a Cannicattì, a Busto Arsizio, a Torino, a Nizza a... e persino in Myanmar. Ok? Mentre se tu hai già coperto, se non tutte, almeno una buona parte delle spese dell'editore, beh, l'editore avrà meno interesse a promuoverti. E questo è un altro danno, perché tu devi entrare in contatto con un editore che è fortemente motivato a farti arrivare in giro per il mondo. Vedi, da esordiente tu puoi anche avere poche pretese. Cioè, per esempio, da esordiente... Non è che puoi pretendere necessariamente un anticipo. Proprio perché oggi l'editoria è in fase di crisi, stanno facendo un controllo dei costi, contano persino i centesimi, quindi se io non ho già un nome e quindi non sono una garanzia di vendita e ho scritto un libro che pur pregevole comunque potrebbe serbare un rischio forte... Posso anche soprassedere, io il mio primo romanzo l'ho pubblicato senza anticipo, ok, però l'ho pubblicato senza neanche pagare un centesimo e anzi poi ho preteso che ci fossero degli eventi in cui fossi mandato per promuovere via dicendo, però posso avere poche pretese. Per esempio non avere l'anticipo. Questo cambia poi nella seconda pubblicazione in quelle successive perché io sono convinto che dalla seconda pubblicazione in poi quando c'è un dato di vendita di un libro precedente tu debba pretendere anche un anticipo. Perché è giusto che l'editore riconosca il tuo lavoro pregresso che è stato un investimento e quindi ti dia 1000, 2000, 5000, 8000 euro di anticipo. È giusto sulla base di quello che tu rappresenti e dell'investimento che lui vuole fare. Poi non sono mai soldi persi, sono delle prospettive di vendita, cioè l'anticipo sono appunto dei soldi anticipati sulle prime vendite. È un segnale importante dell'investimento che l'editore farà su di te, perché se se prende e ti dà 1000 euro di anticipo significa che per esempio su un libro di 13 euro, 14 euro, dal momento che tu avrai l'8% sul prezzo di copertina, lui intende dirti che... Che la vendita per coprire le spese minime sarà di 1000-1500 copie, quindi è bene che ci sia questo, magari non da esordiente. Poi la cosa cambia. Capisci però che se pubblichi a pagamento tutti questi ragionamenti vengono meno perché perdi credibilità, quindi perdi criteri per i prossimi libri che pubblicherai, perdi nomea per i colleghi e non verrai promosso. Quindi è possibile che tu venga anche a deprimerti perché, non andando ad eventi, non venderai molti libri. Poi c'è il lato dell'editore, e anche per l'editore è un danno abnorme la pubblicazione a pagamento. Perché per quanto possa sembrare una raccolta di liquidità immediata, basta andare in una libreria per capire che l'editoria a pagamento ha invaso i librai di spazzatura, di libri in cui neanche l'editore crede molto spesso, che quindi finiranno al macero in larghissima parte, rendendo difficile agli agenti letterari, ai lettori e persino ai librai riconoscere un buon libro che possa vendere bene. Quindi, prima di tutto, l'editoria a pagamento ha invaso il mercato, anche come conseguenza dell'abbassamento dei costi, proprio tecnologicamente parlando di stampa. Oggi un editore, soprattutto di medio livello, Praticamente stampa, non dico a costo zero, ma quasi, cioè i costi di stampa sono ridotti al minimo, quindi un editore che si faccia coprire le spese dall'autore si dirà anche, sai cosa, io stampo queste 500, 800, 1200 copie che tanto... Non mi costa granché, e ho un altro titolo che mando sul mercato e poi, se vende, anche 10 copie, sono tutti eurini guadagnati. È un suicidio. Ma oltre a questo, oltre a questo, noi dobbiamo renderci conto che non si gioca con i sogni delle persone ma non semplicemente per un fatto morale è sbagliato giocare sul desiderio di una persona di pubblicare il proprio libro per introiettare un po' di capitale approfittandosi di quel desiderio è sbagliato moralmente è una truffa di fatto e, soprattutto quando poi prometto Marie monti e poi do al massimo noccioline e quattro calci in culo tanto per capirci insomma è sbagliato anche da un punto di vista proprio eh, materiale e economico, perché, perché se io pubblico facendomi pagare, io non sto soltanto perdendo un potenziale autore, deprimendo magari la sua possibilità di maturare come autore e pubblicare in futuro dei bei libri Eh, Questo è un danno che si fanno gli editori, ma sto anche perdendo dei lettori, perché se io poi pubblico un libro de merda, eh, che pubblico soltanto perché mi costa poco stampare e ho già preso i soldi nel contributo editoriale, allora sto perdendo lettori perché la mia credibilità viene minata. L'editore, io lo so che questa cosa nell'editoria italiana, che è un campo veramente psicologicamente problematico, è una cosa che non passa, però l'editore è un imprenditore e come tale deve investire a rischio e da quel rischio può trarre qualcosa di positivo oppure può anche perdere. Insomma, l'editore deve tornare a pubblicare ciò in cui crede, magari anche pubblicando di meno, non pubblicando perché i costi di stampa sono ridotti a zero e più libri pubblico più contributi avrò queste sono tutte stronzate che minano alla base il lavoro dell'editore l'editore è un imprenditore che deve investire sull'autore in cui crede e investire significa monetariamente stampando creando l'oggetto libro magari anche investendo con un anticipo se insomma ci si crede veramente tanto e se non è la prima pubblicazione e soprattutto in un secondo luogo deve investire sulla promozione deve far arrivare il suo autore e mandare l'autore perché è orgoglioso di portare in giro quel libro no farsi pagare prima E poi non mandarlo in giro perché eh, si sa comunque che è un libro di merda, ma sapete quanti libri osceni vengono fuori dall'editoria a pagamento? Libri che l'editore stesso, non solo l'editore non ci crede, ma anche non ha nessuna intenzione di mandare in giro, quasi neanche di far leggere, se non far comprare le copie ai parenti dell'autore. Cioè, queste cose sono terrificanti. Quindi capite che l'editoria a pagamento mina tanto il lato degli autori quanto quello degli editori. Ci sono alcune piccole postille da aggiungere a questo ragionamento. Tutto ciò potrebbe essere smussato in un certo tipo di letteratura di nicchia, letteratura scientifica di nicchia, per esempio, quindi cose proprio che sai già essere dedicate a 25 lettori, ma che devi pubblicare per avere in mano il tuo libretto. Eh, Nella narrativa, in realtà persino nella poesia io dico non bisognerebbe mai pubblicare a pagamento posso capire un editore... Iper specializzato che sa che ogni suo libro venderà 30 copie 50 copie e allora fa un contratto particolare con l'autore posso capirlo con un certo tipo di saggistica però sono veramente esempi al limite cioè che si contano su pochissime cioè bassissime percentuali delle vendite e delle pubblicazioni effettive quindi più di questo non posso dire c'è un modo per pubblicare a pagamento senza incorrere in tutto questo ed è ovviamente la ma, qui lo voglio dire, l'ho ribadito già in passato ma lo ripeto si autopubblica solo quando si sa quello che si fa perché autopubblicare significa spendere soldi quando uno si autopubblica per evitare il no dell'editore sta facendo una stupidaggine ci si autopubblica quando si vuole proporre un prodotto che di nuovo non vada a minare la mia credibilità significa che devo pagare un grafico devo pagare un editor devo pagare un impaginatore devo pagare un progettista grafico devo pagare un sacco di cose per far sì che il mio libro sia bello L'autopubblicazione in Italia invece viene fatta per motivi sbagliati, perché non ho voglia di di sbattermi per mandare il libro all'editore, e quindi mi autopubblico e faccio una merda, metto una mia foto sgranata in copertina, metto un titolo con un font osceno, faccio impaginare tutto da Ray Charles e basta. No, no, l'autopubblicazione deve essere fatta bene. Io, che so come si crea un libro... Ancora non mi sento di autopubblicare le cose che faccio, perché? Perché voglio affidarmi a occhi di altre persone che mi aiutino a creare dei buoni prodotti letterari. È importante capirlo questo. Poi, se sei proprio bravo, se vuoi spenderci soldi, e ripeto, soldi non 200 euro, perché un grafico per la copertina, un tipo per l'impaginazione, uno che ti faccia l'editing, ti vanno via migliaia di euro, ok? Però, se fatto bene, può essere un ottimo modo, anche perché poi ti tieni praticamente tutto l'utile. E se hai già buona visibilità, se sai vendere il tuo libro, è una buona scelta. Un giorno farò un podcast sull'autopubblicazione, magari dando qualche dritta importante. Per adesso accontentiamoci di questo. Altra postilla... Le agenzie letterarie, evitatele, perché è un altro modo per pagare prima di pubblicare. L'agenzia letteraria può essere una via utile per chi ha già una serie di pubblicazioni e un po' di nome non dico uno scrittore famoso però un po' di nome per un esordiente è solo un altro modo per farsi spillare i soldi perché l'agenzia letteraria ti fa pagare la lettura del manoscritto ti fa pagare il contatto con gli editori insomma lasciate perdere fate il solito discorso che molto spesso mi è capitato di proporre mandate il vostro manoscritto personalizzando le mail e le comunicazioni per ogni casa editrice sbattetevi e fatelo la carta invenduta, sta invadendo il mondo basta entrare in un magazzino di qualsiasi libreria per accorgersi di questo serve un'editoria più imprenditoriale più consapevole, meno approssimativa e meno dilettantistica e questo lo possiamo fare noi da lettori evitando le case editrici che sappiamo fare cose di scarsa qualità da autori rifiutando categoricamente le pubblicazioni a pagamento e da editori di fatto denunciando se siamo editori che non creano pubblicazioni a pagamento denunciando quegli editori che invece lo fanno è importante, è una battaglia per la letteratura portiamola avanti tutti insieme Spero di aver messo sul piatto qualche argomento interessante, aspetto ovviamente i vostri commenti e perciò eh, sotto qui se siete su YouTube. Altrimenti se ascoltate su Spotify, Google Podcast, iTunes, se volete commentarmi fatelo sui social, su Facebook, eh, su Twitter, su Instagram, insomma fatelo in altri luoghi. Se poi siete ascoltatori di iTunes vi raccomando di lasciarmi una buona recensione dei Licogito perché è un ottimo modo per far crescere questa community. Vi ringrazio per l'ascolto, per tutta la settimana per tutti i commenti tutto l'entusiasmo noi ci risentiamo di nuovo domani e vi aspetto a Tolentino per Pop Sofia. non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli